0: Ce bordel Ouais, on t'entend jusqu'à fort le vent, Tu prépares un feu d'artifice pour les vacances ou quoi
1: Babar, Nymphadora, vous tombez bien. Je suis en train de placer des pions pour l'année prochaine. Il est temps de jouer dans la cour des grands maintenant.
2: Et... donc
1: J'essaye de mixer notre générique avec celui de cet Encore -Nu. Il y a un créneau de libre à 17h sur Inter, alors c'est le moment d'en profiter. Aujourd'hui, Radio France, demain, le monde Va bah
0: le type, on l'a envoyé une fois à Blockbuster, et maintenant il se prend pour le roi de la radio. Mais, mais c'est n'importe quoi
3: qui va nous écouter
1: Franchement tout le monde. C'est le moment d'utiliser au max notre mantra la garde de nuit ne prend pas parti. Personne pourra venir nous reprocher d'être de droite ou de gauche. En plus, on est super drôle Il y a tout pour faire péter les scores d'audience.
0: Rôle drôle, euh, je te rappelle quand même qu'à la dernière intro, tu m'as refilé un rôle de Pokémon qui ne sait dire qu'un seul mot. Ça tient plus du sexisme que de l'humour, ça.
1: Oui, mais c'était pour ratisser jusqu'à news, tu vois. On a House of the Dragon, une série wokiste, c'est parfait pour ce public.
0: Euh, quand même,
1: c'est news. Bon, Écoute, Babar, euh, faut s'adapter. La garde de nuit, elle peut pas se permettre de mordre la main qui la nourrit. Alors, on prend tous les gens qui veulent bien nous écouter. Et s'il si faut caler le mot Mésopotamie pour ameuter du nerf d'universitaire, bah, on le fera aussi. Tiens, je suis même prêt à faire un épisode spécial personne où on dirait que du bien d'Aria. Et si on me pousse un petit peu à bout, j'irai même jusqu'à dire à l'antenne que Stanis est le roi légitime et incontestable des sept couronnes.
3: Euh, non mais, Chris, c'est pas parce que la garde de nuit, c'est un ramassis de raclure et de vendu dans le livre qu'il faut être... Aussi pareil dans la vie, quoi. Tu confonds un peu la réalité et la fiction, là.
1: Et puis,
3: tu oublies un petit détail
1: Franchement, j'aimerais bien savoir lequel. Hein.
3: Bah, personne connaît la garde
1: de nuit. Ah Euh... Bah... Attends, je peux remédier à ça encore.
3: Mais, qu'est-ce qu'il est parti faire avec son micro, là Aucune idée, mais j'ai dans l'idée qu'on va pas tarder à le regretter. Comment tu sais Valar Morghulis, comme on dit. Mais, c'est pas du tout une réponse, ça Absolument, mais bon, à ce stade de l'intro, si on dit pas un truc un peu putaclic, il y aura vraiment plus personne pour nous écouter
1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons quitter un peu le haut du mur pour vous faire découvrir les coulisses de nos patrouilles. Pour ça, on est redescendu et on s'approche tranquillement de Château Noir. Le vent n'est pas trop fort, ça devrait aller pour le Micron. Euh, la neige commence à tomber, comme tous les matins. Je vous donne un petit peu le tableau, il fait encore un peu noir, mais le soleil euh, met toujours un peu plus longtemps à sortir à l'ombre du mur. Euh, je vois qu'il y a une petite escouade de frangins et de frangines qui nous attendent à la porte, avec la présidente de la garde de nuit. Bonjour D'Anfadora.
3: Bonjour. Bienvenue au oui. mur.
1: Merci. Euh, enfin, re bienvenue puisque moi j'y suis quand même assez souvent. <rire> euh, tu nous fais entrer Eh ben allez. Alors on passe par la cour où on peut voir les, les bâtiments des différentes époques de la garde de nuit. Alors j'ai envie de te demander... Euh, déjà, pourquoi la Garde de Nuit À quoi est-ce que ça fait référence exactement Même si bon, les lecteurs du Trône de Fer voient bien un peu euh, ce qu'on essaie de, de créer. Euh,
3: la Garde de Nuit, c'est pour son aspect communautaire. Le site, euh, il a été créé en mars 2005 autour d'un forum de discussion. Euh, et donc, euh, l'idée a toujours été de rassembler une communauté autour du Trône de Fer... Pour discuter, échanger, euh, d'où le choix d'une euh, communauté in universe avec euh, le choix de, de cet ordre majestueux est la Garde de Nuit. Alors son seul problème c'est qu'il n'y a pas de frangine normalement dans la Garde de Nuit mais bon, hein, on, on, on fait des emportes euh, à la règle, chez nous on accueille tout
1: le monde. Alors, on voit bien qu'il y a une histoire de la communauté qui commence en 2005, du coup. Euh, c'est quoi les grandes périodes de la Garde de Nuit, globalement les, les, les dates à retenir un peu dans, qui, qui, ont, qui ont jalonné ce parcours
3: euh, Alors, la, donc la toute première date, c'est le 9 mars 2005, où euh, le site a été créé par euh, Lord Korbach. Euh, à cette époque-là, donc, on avait un forum et on avait un site principal qui rassemblait des actualités et des articles encyclopédiques. Euh, mais en 2007, euh, on a formellement créé un blog euh, donc qui rassemblait mieux les actualités pour que ce soit plus visible. Euh, et surtout, surtout, en janvier 2008, on a créé une encyclopédie de type wiki. Euh, donc c'est vraiment euh, la date de janvier 2008 qui est à retenir parce que euh, c'est ce moment-là qui a vu la naissance de notre euh, mine d'or qui est euh, l'encyclopédie. Euh, ça a entraîné euh, l'explosion du nombre d'articles et euh, une grosse augmentation du nombre de contributeurs. À cette époque-là, on a aussi créé un, un chat qui, euh, qui permettait aux gens euh, d'échanger euh, de manière instantanée. Euh, donc euh, la vocation communautaire était toujours, toujours là.
1: Il faut savoir pour resituer un petit peu que le... en 2008, il y a à peine Facebook, euh, qui... donc tout ce qui est réseaux sociaux n'était pas encore tout à fait là. C'était un peu du, du pré-réseau social, mais avec un avec un côté, euh, avec une passion pour rassembler les gens à la base, pas juste des échanges.
3: C'est ça, et euh, vraiment... Euh L'idée du rassemblement a toujours été là, à cette époque-là on n'avait même pas encore Fist for Crows. Fist for Crows est sorti fin 2005 et en 2006 en France, euh, donc c'est vraiment vieux dans l'histoire du Trône de Fer. Mais déjà à l'époque l'idée c'était vraiment ben, voilà, d'échanger, de, de, de parler de théories, euh, d'écrypter euh, euh, phrase à phrase tout ce qu'on qu avait pour savoir un peu où est-ce qu'on allait.
1: C'était aussi un, un, un espace d'attente finalement pour la suite de la saga on attendait qu'elle arrive et bon elle n'arrivait pas
3: <rire> Attends, Elle, elle est à peu près arrivée, Fist for Cross ça n'a pas duré tant de temps que ça après on a eu une longue attente pour Dance with Dragons mais c'est toujours moins long que pour Winds of Winter
1: bah, Merci euh, Nafa pour le petit historique de cette garde de nuit qui du coup est passée on peut, je pense on peut dire ça d'une de, de initi initiative personnelle qui visait à rassembler tout le monde à quelque chose de beaucoup plus collégial aujourd'hui.
3: La vraie collégialité elle est arrivée au moment où Lord Corbett donc l'administrateur du site a pris euh, sa, sa, sa retraite bien méritée de la garde de nuit euh, en 2009 il a décidé de quitter l'administration du, euh, du forum et il l'a confié à, à trois euh, modérateurs dont vous connaissez sûrement les noms si vous êtes des habitués, euh, de la vieille garde de nuit euh, c'est evrak lord Josma et Dyer wolf euh, qui sont devenus euh, administrateurs du forum et c'est aussi à cette époque-là qu'on a décidé de se, de se constituer en association, euh, notamment pour les besoins de financement du site. Donc l'association, elle, elle a vu le jour en avril 2011, et s'en est suivi aussi une période assez faste pour euh, à la fois la saga et euh, la garde de nuit, parce que c'est à cette époque-là que sont euh, parus. Dance with Dragons, qui est apparue sur la, la série Game of Thrones, qui a concentré beaucoup de discussions, parce qu'à cette époque-là, on voulait savoir ah oh là là, mais qui vont être les acteurs qui vont jouer, comment ils vont faire ça, etc. Et bah, une fois que la série est, est, est arrivée, on a eu plein de nouveaux lecteurs et de nouveaux, euh, de nouveaux fans à accueillir sur la garde de nuit. Donc euh, à cette époque-là, ça a aussi été une, un gros essor de la garde de nuit. C'était une très très chouette période.
1: Et toi, pour donner une petite idée, tu es depuis combien de temps
3: Eh ben, je ne suis depuis 18 ans. Moi, je suis arrivée en mars 2005.
1: Eh ben, ça fait une, une très longue patrouille. Et depuis quand, du coup, tu es présidente de l'association
3: Alors, ça fait depuis 2018. Euh, en fait, euh, en 2017, le site a subi une grosse, grosse avarie technique. Euh, notre serveur a lâché euh, et on a perdu énormément de données. Euh, du coup, il a fallu euh, recréer euh, tout de, depuis, depuis quasiment euh, le début, parce qu'on avait quasiment tout, 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 tout perdu. Euh, on a récupéré quelques articles de blog et c'est tout. Euh, et donc, pour reconstruire le mur, euh, moi, euh, donc fin 2017, au moment de l'AG, je me suis présentée comme présidente. Et euh, mon projet, c'était de remettre en ligne le site, qui euh, était déjà bien sur la bonne voie. Hein. On n'était pas non plus, pendant, pendant toute cette année-là, euh, on n'avait pas rien fait, euh, donc c'est à cette époque-là que, que je suis devenue présidente de la garde de nuit.
1: Ok. On se retrouve tout à l'heure du coup, moi je vais, euh, je, je vois que l'ascenseur est en marche pour monter en haut du mur, du coup je vais aller rejoindre Eridan, euh, à toutes mmh. Voilà, donc on se dirige euh, vers le mur maintenant qu'on voit euh, très imposant. Euh, comme je l'ai dit Eridan nous attend là-haut pour, euh, pour causer un petit peu de ce gros monument qui est une belle métaphore du, du wiki de la garde de nuit. Allez, on, prend, euh, on va monter dans la cage et on, on va prendre l'ascenseur de la garde de nuit, on va dire. Je pense que ça va être long. Euh, je vous laisse sur cette petite musique et on se retrouvera là-haut.
2: Vous l'osez, je vous emmène dans les rues de sombres plaines. Le seuil d'un monde obscur où la peur côtoie le
4: pire.
2: Franchirez-vous la frontière vers cet étrange univers, peuplé de loups-garous, d'elfes et de sombres vampires. Ouvrez les yeux désormais sur notre réalité, tous trois veillons sur vous en secret. La, la garde-nuit chasse les ombres qui passent. Passe. Tous les démons, les esprits et les monstres qui nous menacent La garde nuit traque et passe à l'attaque À coups de pouvoir magiques lorsque le malheur nous fait face La garde nuit chasse les ombres qui passent Tous les démons, les esprits et les monstres qui nous menacent La garde nuit traque et passe à l'attaque À coups de pouvoir magiques Sans que le monde est en danger. Pleine lune soleil noir, quand règne le désespoir. Renvoyons les démons dans le feu à tout jamais. Ouvrez les yeux désormais sur notre réalité. Tous trois veillons sur vous en secret. La garde-nuit chasse les ombres qui passent. Tous les démons les histoires. Et les monstres qui nous menacent La garde nuit traque et passe à l'attaque A tout de pouvoir magique lorsque le malheur nous fait face La garde nuit chasse les ombres qui nous passent Tous les démons, les esprits et les monstres qui nous menacent La garde nuit traque et passe à l'attaque A tout de pouvoir magique lorsque le malheur nous fait face
1: Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tube qui n'a rien à voir avec notre sujet, sauf si la garde de nuit est pour vous un petit rayon de soleil dans vos cœurs et qu'elle chasse les ombres qui passent. Euh, on l'a découverte en préparant les Imaginales 2022. C'est à l'origine un genre de série, spectacle de musique pour enfants avec des vampires, des elfes, des loups-garous. Bref, un truc qui nous vient tout droit des Pays-Bas et qui a fait des émules, notamment au Québec. C'est cette version que vous avez entendue. Allez, on arrive. Et avec le soleil, c'est parfait. Salut Eridan Salut Chris alors, euh, parle-nous un peu du wiki. Ninfadora nous a dit que ça datait de 2008, donc c'est quand même un gros bébé qui a 15 ans maintenant.
5: 15 ans maintenant, et euh, environ 8000 articles, un peu plus désormais. Euh, on a un nombre de vues quotidiennes qui tourne aux alentours de 2000 personnes qui consultent le wiki, c'est donc la partie la plus active du site, et ça monte jusqu'à 43 000 vues il euh, euh, y a des épisodes qui sont diffusés, notamment les épisodes de House of the Dragon. Euh, parmi les pages les plus vues, l'an dernier, on a Rhaenyra qui est monté à plus de euh, 351... Pardon, 351 000 vues. La Maison Targaryen, Daemon Targaryen, Viserys Targaryen, Aegon 2, Targaryen, Aegon 3, Targaryen. Bref, ça bouffe du Targaryen euh, au niveau de notre public.
1: Toi, ça te ravit finalement
5: Ah bah oui, moi aussi, j'adore les Targaryens. Mais bon, <rire> ces pages-là, comme elles sont un petit peu grosses à faire, euh, j'avoue qu'il y a encore... Euh du travail dessus, mais euh, non, elles sont, elles sont bien, venez les voir.
1: Euh, euh, du coup, c'est quoi exactement un article de wiki, qu'est-ce que vous, qu -ce qu qu -ce que vous euh, les, les constructeurs du mur, on va vous appeler comme ça, vous mettez dans, euh, dans ces articles
5: Alors en fait, quand on dit les constructeurs, c'est un groupe qui est assez mal défini, parce que n'importe quelle personne qui a un accès à internet et qui a accès au wiki peut le modifier. La plupart des pages, pour ne pas dire toutes les pages, euh, sont en modification libre, donc même quelqu'un qui n'a pas de compte sur le wiki peut modifier le wiki, que ce soit pour corriger les erreurs d'orthographe ou euh, ajouter une information qui nous aurait échappé. Euh, donc bon, bah, globalement le, le groupe constructeur c'est un peu tout le monde en fait, et on y tient. Pour ce qui est du contenu, euh, nous on essaye d'être neutre, exhaustif, sans ambiguïté, c'est-à-dire que vraiment on essaye de prendre toutes les informations connues et de les mettre à l'intérieur des pages qui concernent bah, les personnages, les sociétés, les cultures, les lieux, les événements historiques. Alors de temps en temps ça apporte euh
1: on reste sur quelque chose de très factuel en fait.
5: Ah, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est sur quelque chose de très factuel et quand on a un doute sur quelque chose, on essaye de rendre compte du doute de manière factuelle. Parce que bah, justement Martine rend les choses des fois un peu compliquées avec son style d'écriture. Euh, nous notre travail c'est justement de s'attacher à ce que l'on sait ou ce qu'on est censé savoir. Et lorsqu'il y a une rumeur, lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a une incertitude, on en fait état, comme tel, comme d'une rumeur, comme d'une incertitude, tout simplement.
1: Ouais, par exemple, un article comme celui sur les... Enfin, je ne sais même pas si c'est un article, il y a un article sur les prophéties, sur les rêves, des choses comme ouais. ça, qui sont peut-être un peu plus nébuleuses que, le... que... que... que d'autres trucs très factuels, genre Robert Baratheon est monté sur le trône, quoi. Tout à
5: fait. Bah, L'article prophétie, typiquement, à une certaine époque, il regroupait toutes les prophéties euh, ou les rêves prophétiques, qui pouvait y avoir dans la saga principale. Et en plus de ça, les auteurs s'étaient livrés au jeu des interprétations et proposaient toute une série d'interprétations très intéressantes sur chaque prophétie. Euh, quand on a repris le, le wiki il y a quelques années, il s'est posé le problème justement de garder l'article en l'état. Et comme on voulait à tout prix rester neutre, et ben on a déplacé les suppositions du côté du forum et on a laissé le wiki avec uniquement bon bah, qu'est-ce qui se passe, quel est le rêve qui a été fait, qu'est-ce qu'on voit pendant le rêve ou pendant la prophétie. Et c'est tout, on s'arrête là.
1: Du coup, toutes les informations sont référencées. On doit avoir pour oui. chaque information une référence de, à quelque chose, que ce soit de l'ordre peut-être du, du livre ou même d'une interview, si c'est par rapport à quelque chose que Martine a dit ou des choses comme ça.
5: Exactement. On essaye, euh, moi j'essaye en tout cas de faire très attention à ça, c'est que toutes les modifications soient sourcées, qu'on puisse retrouver facilement d'où est-ce que, est, est que l'information est tirée. Est-ce que c'est tiré de la saga principale Est-ce que c'est tiré d'un bouquin dérivé Est-ce que c'est une interview Et on va avoir en plus un... Euh, un niveau de canonicité bon, c'est ce qui a été établi euh, depuis des années en fait bah, ce qui est dans les livres est canon c'est officiel on va dire euh, ce qui est tiré d'une interview c'est un peu moins canon parce que bah, Martin peut avoir eu une idée à un moment donné et cinq ans plus tard on se rend compte que ce qui a été publié ne correspond pas à ce qu'il avait dit euh, typiquement on a eu ce cas de figure là avec la taille d'Alizane Targaryen si je me souviens bien qui est des... enfin, que Martine avait décrite comme une femme assez grande alors que dans les livres on se rend compte que non elle est plutôt menue euh, dans la version qu'il a fini par publier donc qu'est-ce qu'il emporte à ce moment là lorsqu'il y a un conflit d'informations c'est euh, l'information des livres qui a été publiée puisque l'interview tout le monde ne l'a pas lu de toute façon et puis bah, entre temps Martine a changé d'avis donc c'est son avis le plus récent <rire> qui l'emporte.
1: Et bah, du coup on voit bien comment le, le, le wiki fonctionne mais l'outil du forum en complément ça se justifie pour toi
5: Ah oui complètement, enfin même pour moi c'est important qu'il y ait des liens entre le wiki et le forum et que ce soit des liens réciproques. Euh... Déjà parce que le wiki peut toujours être incomplet, et l'est toujours, hein, et il faut continuer à le compléter. Euh, le forum, pour le coup, il vient apporter la dimension des interprétations. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec ce que disent ou ce que font les personnages Est-ce qu'il n'y euh, a pas des théories à aller chercher auprès du lectorat, parce que à la base, ça reste quand même une saga écrite qui doit être lue. Le wiki ne vient pas compenser la lecture des livres, et surtout, bah, toute la dimension d'interprétation des livres, euh, c'est pas au wiki de la fournir, c'est vraiment au lecteur d'aller fouiller le forum pour trouver des interprétations, des explications à certains événements. Euh, le wiki n'est pas là pour ça, pour le coup puisqu'il est censé rester factuel.
1: Tu aurais un exemple de quelque chose qui a changé, je ne sais pas récemment, je, comme il y a la relecture qui est en cours sur le forum, euh, est-ce qu'il y a des petits trucs qu'on a pu récupérer qui sont venus s'ajouter Est-ce que toi tu as un exemple ou pas du tout peut-être Oui,
5: oui, oui, tout à fait. Euh, on, a des, on a des informations sur euh, Cersei qui n'avaient pas été mises dans l'article et euh, à un moment donné, la relecture a posé la question de, euh, bah, est-ce que... Euh, est-ce qu'à un moment donné, lors de ses aveux avec Eddard, euh, elle reconnaît telle chose ou telle autre, si je me souviens bien C'était là-dessus que c'était euh, concentré le débat. Et euh, il avait émergé qu'effectivement, elle avait euh, reconnu, euh, avoir, à s'être débarrassée euh, d'un enfant que Robert euh, avait pour une fois réussi à implanter en elle, je suis désolé de la formulation, mmh. et cette information-là, on a pu du coup la, la réintégrer, entre guillemets, dans euh, la page de Cersei. Euh, typiquement, d'autres pages qu'on qu a pu créer là récemment, euh, du fait de la lecture, ça a été euh, la page sur euh, les géants dans la terre, qui sont évoqués euh, parce que la corne de Joramun est censée euh, les réveiller. Euh, on a aussi les dragons de pierre que Mélisandre évoque plusieurs fois. C'est d'ailleurs peut-être la même chose, ça on n'en sait rien. Donc en gros, c'est des pages qui, qui sont intéressantes parce qu'elles sont évoquées à, dans plusieurs chapitres, dans plusieurs chapitres différents. Et jusque-là, c'est des pages qu'on n'avait pas du tout et sur lesquelles on n'avait pas forcément beaucoup de visibilité. Le fait qu'on en reparle au moment de la lecture, ça a impulsé la motivation pour créer ces pages. Et. Voilà, désormais, on a des pages de wiki où on sait ce que les personnages en disent. Mais on n'a toujours pas les interprétations, et pour ça, du coup, le forum bah, vient en complément.
1: Bah super. Est-ce que tu as un souvenir de ton premier article que tu as touché
5: oui. oui, 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 oui. Dans mon souvenir, euh, j'étais en train de lire Les Origines de la Saga, euh, l'espèce de grosse encyclopédie que Martine a coécrit avec Elio et Linda. Euh, et il y a une information sur Dorn ou sur la Maison Martel je ne sais plus exactement lequel des deux mais je m'étais dit bah tiens cette information là elle est, elle est intéressante euh, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sur la page wiki et je crois me souvenir avoir demandé l'autorisation de modifier la page euh, sur le forum à l'époque ce que beaucoup de gens font et c'est très dommage parce que ben, à partir du moment où vous trouvez une information qui n'est pas sur le wiki et que vous êtes capable de la sourcer, bah, il ne faut pas nous demander l'autorisation, en fait. Moi, je ne suis pas censeur, je ne suis pas le grand chef, le grand commandant. Je, je veille à ce que le wiki euh, respecte les principes que j'ai dictés juste avant, là, la neutralité, l'exhaustivité, euh, le référencement et un niveau de spoil progressif. Mais euh, je ne viens pas vous donner euh, une autorisation, un blanc-seing. Enfin voilà, vous avez trouvé une information, bah, modifiez le wiki, allez-y. Euh, voilà. Donc du coup, moi, ma première page, ça a été euh, la page de Dorn et à partir du moment où j'ai compris que j'avais le, le droit de modifier les trucs, bah, <rire> je ne me suis plus arrêté. La, la,
1: la boîte de Pandore était ouverte. quoi, euh...
5: Exactement <rire>
1: Et du coup, par exemple, comment vous gérez le, le niveau de spoil, bah par exemple pour le, le House of the Dragon*, puisque c'est des informations, il euh, des informations qu'on avait déjà dans la saga principale par exemple à propos de Rhaenyra ou à propos du ouais. destin de certains personnages et aujourd'hui c'est devenu de l'ordre du spoil de ne pas dire comment Rhaenyra est morte quoi par exemple oui oui parce qu'elle meurt puisque dans la saga principale elle n'y est pas
5: <rire> ouais en plus là où c'est terrible c'est que la toute première fois où Rhaenyra est mentionnée euh on a un personnage qui nous dit très clairement euh, ce qu'il en pense, et euh, ce qui lui arrive, et comment elle est considérée désormais. Enfin, C'est un niveau de spoil épouvantable, la première mention de Rhaenyra dans la saga quand on la croise. Euh, le problème s'est effectivement posé, parce que jusque-là, on avait comme, euh, comme source la saga, et euh, ben, on ne revenait pas sur ces personnages-là. Pour nous, c'était de l'histoire, c'était passé, euh, voilà, là, la sortie de la nouvelle série, c'est un petit peu comme si tu sortais une série sur les Tudors et que tu nous disais, surtout, euh, donnez pas euh, le, le nom des six femmes d'Henri VIII et dites pas qu'il les assassinent tous, parce que c'est un gros fou Bon, c'est pas vrai, il assassine pas la dernière, mais alors, en gros, on s'est conf retrouvé confronté à ce problème-là, de se dire que les, nouvelles, les nouveaux utilisateurs du wiki euh, n'étaient pas aussi informés, aussi experts que ce qu'on pouvait être, nous... Euh, par rapport à la saga principale et donc il allait falloir qu'on adapte le niveau de spoil ce qu'on a défini du coup c'est euh, s'en tenir euh, aux informations de base au moins pour l'introduction du personnage donc par exemple rain à l'heure actuelle son introduction c'est bon bah elle est née euh, elle est la fille de tel personnage et tel personnage, euh, et elle est considérée comme euh, l'héritière désignée du trône de son père, euh, parce que ça, pour le coup, ça spoilait pas le premier épisode, ou si peu. Et en fait, ce qu'on a défini, c'est qu'on va réintroduire au fur et à mesure, dans les introductions, des informations, euh, au fur et à mesure de la diffusion, en fait. On laisse un certain temps aux spectateurs euh, pour bah, voir la, la saison en cours de diffusion. Donc là, pour le moment, les spoilers sont toujours... Les introductions sont toujours vides de spoilers sur la saison 1. D'ici euh, l'été, il va se poser le problème de, des informations qu'on va réintroduire au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est quand même, à bah, la fin de la diffusion, de retrouver la situation de départ avec des, des introductions un petit peu complètes. On, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Après, le débat est encore en cours euh, au sein de la garde et euh, bah, on verra ce qu'on décide euh, au fur et à mesure. Mais en tout cas, la consultation du wiki, on y tient, restera euh, spoiler free. Les gens se feront pas trop spoiler avec le wiki. Ceci étant dit, méfiez-vous des infobox, elle par contre, on n'a pas supprimé les informations qui sont dessus, et il y a des gens qui se sont méchamment fait spoiler le destin de Rob Stark à cause de ça. C'était un peu dommage.
1: <rire> C'est toujours mieux qu'avec le résumé à l'arrière de la couverture, en quatrième de couverture de Gélu, qui te donne les noces pourpres. Alors voilà que le bouquin s'appelle le, le les noces pourpres. Mais euh... bon bah merci Eridan pour cette petit tour d'horizon euh, du wiki euh, toi t'es arrivé quand juste pour euh, pour l'information sur le sur la garde je de nuit ne...
5: je ne sais plus euh, dans mon souvenir ça doit être contemporain à la publication de la troisième nouvelle de l'œuf de... de dunk donc ça doit être contemporain de l'oeuf de dragon je dirais bien 2014 mais j'ai peur de me tromper ouais on... allez on va dire 2014 moi je suis un petit nouveau par rapport à plein d'autres personnes à la garde,
1: et Eh ben, euh, c'est pas grave, parce que t'as quand même beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup contribué à tout, dans, dans tout ce que t'as fait depuis, euh, depuis les 9 ans, quand même, euh, où t'es là. <rire> ah bon, ah bon euh, bah, oh, ça fait <rire> déjà quasiment <rire> 10 ans. Oh, il eu euh, misère. Bon, ça s'agit de dans la cour en bas, euh, je vais te laisser euh, sur le mur et je vais, euh, je, vais, je vais descendre voir Corondar parce que j'ai rendez-vous avec lui. Ah, Allez. bon courage. <rire> Salut, à la Salut, prochaine. Salut, Eridan, à la prochaine. Bon, on va reprendre euh, la cage et le petit ascenseur, et euh, on va remettre la petite musique euh, qui va bien puisqu'on laisse euh, Ridan tout seul sur le mur comme un pauvre Jon Snow. «
2: Your whole life taking commands from old men. Wake up when you want to wake up. Don't listen. You know you nothing, jump, John Jon Snow That's where we give you something for us Never forget what you are The rest of the world or not Wear it like armor, And it can never be used to hurt John Jon Snow Everything's better
4: Listen
2: why We're so to see you They're stuck in like Jon Snow Jon Snow Tell Jon Snow Bend the knee You stand in the presence of Daenerys Stormworn Of House Targaryen That last Targaryen <laughs> Right? Rightful Queen of the Andals and First Men Protector of the Seven Kingdoms The Mother of Dragons Khaleesi of the Great Grass Sea The Unburned The Breaker
0: of Chains This is Jon Snow oh, oh, oh.
2: A lot better brooding than I do. You make me feel like I'm sailing a brooding over sailing Sailing a brooding over sailing a brooding a sailing brooding over sailing a brooding over sailing. Let me show you what you fight want. Himself. No one knows. He's the heir to the Iron Drake. John is in the legions. He's never been a bastard.
1: Alors, il y a un peu d'agitation sur le forum car la relecture de la saga du Trône de Fer est en cours. En dehors de ça, c'est plutôt top Rien à voir avec la période 2011-2019, euh, pendant la diffusion de la série télévisée ou après la sortie de Dance with Dragons. On va pas se plaindre, au moins il n'y aura pas trop de bon paradis. Voilà Corondar qui est encore euh, venu sur Belèze, ce frimeur. Salut Coco
4: Salut à toutes et à tous, euh, merci à toi de me recevoir.
1: Alors toi tu es modérateur sur le forum de la gratte de nuit. Euh, pour les étrangers à l'internet du début des années 2000, qu'est-ce que c'est un forum et qu'est-ce que c'est un modérateur
4: Alors qu'est-ce que c'est un forum euh, C'est un lieu de rencontre sur internet euh, où plein de gens. Euh viennent pour discuter, lire, s'amuser, parler de sujets sérieux, de sujets moins sérieux aussi parfois. Euh, donc là, bah, le forum de la garde de nuit, comme son nom l'indique, au départ avait pour but de promouvoir euh, l'œuvre de George Martin. Euh, quant à un modérateur, qu'est-ce que c'est Oh, c'est un. Membres sympathique du forum qui essayent de cadrer un minimum les choses, histoire que tout ne parte pas dans tous les sens. Euh, qui accueillent aussi les nouveaux euh, en leur expliquant bah, du coup, comment fonctionne euh, le forum, justement, pour ceux qui se demanderaient euh, ce que c'est que les forum, justement. Euh, et puis bah, qui surveille que tout ça se fasse dans la joie euh, et la bonne humeur, ce qui est... Euh, quasiment toujours le cas sur la garde de nuit, euh, sachant que sur la garde de nuit, le forum, on est beaucoup plus ouvert que notre pendant livresque, euh, puisqu'on accueille tout le monde, hein, les hommes et les femmes. Euh on n'est pas sectaire, nous on accueille aussi les filles, on a aussi bien des frangins que des frangines sur le forum de la garde de nuit, tout le monde est le bienvenu évidemment, euh, même ceux qui n'ont pas lu les livres, hein. c'est pas obligatoire non plus, il euh, y en a plein qui viennent sur le forum euh, sans, sans lire les livres comme l'a précisé Chris en effet, on parle aussi euh, série euh, de la série, des séries puisque maintenant il y en a plusieurs hein. on a House of the Dragon et euh, le Trône de Fer euh, et on parle surtout pas que de, euh, du Trône de Fer. Hein. On a vraiment euh, tout un tas de sujets divers et variés. Euh, personnellement, je j'officie pas mal euh, dans les parties du Forum consacrées au, au cinéma. On a aussi des parties du Forum qui s'adressent, euh, qui parlent d'autres livres, euh, bon, et beaucoup de littérature de l'imaginaire évidemment, mais pas que. Hein. On parle aussi de, de livres un peu plus euh, classiques. Euh, on a toute une catégorie en hein, foison de de sujets divers et variés, on en a plus de 3500, hein, donc euh, ça fait beaucoup, alors évidemment la majorité de ces sujets concernent quand même euh, l'oeuvre de Martine, hein, on va pas se mentir, mais pas que, hein, on a vraiment un panel de, de sujets très très, très 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 large, et puis on a à peu près plus de 1200 abonnés environ sur, euh, sur le forum, alors comme Chris l'a rappelé, on, on a évidemment des périodes d'activité un peu plus qui sont généralement liés en effet à la diffusion euh, des supports euh, sérieux euh, quand les, les épisodes passent on a un peu plus de monde un peu plus de sauvageons euh, qui débarquent pour, euh, pour venir tapoter avec nous de, de, de tout ça
1: alors du coup c'est quoi la différence euh, parce que la garde de nuit a une partie visible vraiment avec euh, avec euh, la, la, fa la façade blog euh, et euh, un sujet de forum c'est quand même pas tout à fait la même chose euh, puisque l'idée c'est pas de… de l'article de blog va vraiment aller vers la transmission d'une nouvelle ou d'une théorie, euh, on va dire plus ou moins euh, entendue, en tout cas qui fait, le, qui, fait le, qui fait un peu consensus euh, parmi les, les gens du forum, alors que le forum c'est vraiment un espace de discussion, de, de, de dégrossissage, et euh, on peut noter à ce titre-là qu'on a lancé depuis quelques années déjà une, une grande relecture de la saga.
4: En effet, euh, bah, je dirais que oui, la grosse différence euh, du forum par rapport euh, à d'autres supports, c'est que comme tu dis, c'est que le forum, on peut prendre son temps. Euh, bon, le but est aussi de créer une communauté, du coup hein, on, on se retrouve avec des gens qu'on apprend à connaître sur, sur, sur le forum. Euh, et en effet, on peut prendre le temps. Du coup, euh, ça permet en fait, de développer euh, beaucoup plus les théories, d'affiner de, de, nettement plus euh, la, la relecture. Euh, et surtout, ça permet de confronter en fait, bah, différents points de vue. Parfois, on... euh, étant donné que Martin est un auteur qui écrit très lentement, on a plusieurs années pour se, se... se confronter comme ça avec différents points de vue, différentes théories.
1: Tout ça permet d'alimenter le wiki, entre autres, hein, avec des informations qu'on n'aurait pas forcément vues euh, au premier abord.
4: Tout à fait, bah, généralement, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé dans ma, mon expérience personnelle avec le forum de la garde, je suis venu pour le wiki, je suis resté pour le forum en fait. Euh, sachant que, pareil, hein, l'avantage du forum aussi c'est que du coup, bah, ça crée une communauté. Euh, parfois même on organise sur le forum des rencontres euh, IRL après euh, avec les, les membres du forum, dans divers, divers endroits, divers coins de, de la France. Bon, là, évidemment, ça concerne une minorité un peu plus restreinte, hein, évidemment, les 1200 membres du forum participent à tous à, à ces rencontres IRL.
1: Par contre, vient qui veut, quoi. C'est vraiment, ah oui. Euh, oui, oui, vraiment à ouvert fait. à tous de venir parler du Trône de Fer et de tas d'autres choses pour rencontrer les gens. Parce que à en fait, ce qu'on peut expliquer, quand même, c'est qu'à travers les, les, les discussions, que ce soit sur le Trône de Fer ou hors Trône de Fer, on définit un petit peu les goûts de chacun et on apprend à se connaître. Et je trouve que l'IRL, c'est une belle formule pour... Euh, pour, pour donner un sens encore plus concret à, aux, aux amitiés un peu naissantes qu'il y a souvent sur le, sur le forum. Tout à fait, Sachant
4: qu'au bah, au final, sur ces IRL, évidemment, on parle de faire, mais pas que, loin de là, je dirais, Parce que sur certaines IRL, on dévie beaucoup, beaucoup sur euh, tout un tas de sujets euh, diversifiés variés, euh, là aussi. Euh, mais oui, je dirais que en effet, le, le forum est ouvert à toutes et tous, euh, si souvent le point de départ de... de cette venue sur le forum c'est quand même oui, en effet, un amour pour le trône de fer alors soit la version série soit la version livre soit les deux euh, mais en effet derrière cette communauté il euh, y a tout un panel de gens différents et de, de sujets différents de motivations différentes et c'est par cet apport assez riche quand même que je trouve que les forums c'est quand même un petit plus
1: moi je trouve et puis on joue aussi un peu sur le forum. Toi tu, toi tu joues en particulier
4: Oui en effet, il y a tout un tas de jeux. Alors bon là ça dépend évidemment euh, beaucoup des, des périodes, des activités. On a un jeu assez célèbre euh, sur le forum euh, Alors qui a un peu évolué au départ, ça s'appelait Dans l'ombre de la euh, maintenant ça s'appelle le fantôme de Winterfell, on a eu plusieurs versions, c'est un, un bêta euh, qui est toujours euh, remis sur dans les... Alors dans
1: l'idée dans l'ombre de la harpie c'était un... transposer le loup-garou c'est ça, de... loup ça, le loup-garou de tire ce lieu à l'univers du trône de fer en prenant comme point euh, Dance with Dragons, donc du coup euh, le, ah, la vie de Myrin de et qui est la harpie qui vient titiller euh, Daenerys finalement.
4: Voilà c'est ça c'était le point de départ en effet donc euh, pour ce... Paul Lugarou, hein, plusieurs joueurs. Certains ont un rôle secret, forment un groupe au sein de, de ces joueurs, avec une mission qui est souvent bah, de, de tuer les, les autres joueurs. Les tuer métaphoriquement bien évidemment, je vous rassure toutes et tous, euh, nous sommes non-violents en vrai. <rire> et donc euh, voilà, c'est un jeu où on complote, où on essaye de deviner qui sont les traîtres, les traîtres essayent de les tuer évidemment. Euh, c'est un jeu qui se fait par, par mail. Euh, et qui, qui anime pas mal le forum hein. on a beaucoup de membres du forum qui sont très très fans j'ai quand même joué à toutes les parties si je dis pas des bisous, je n'en ai raté aucune euh, une dernière vient d'ailleurs de, de terminer Là, il y a très très peu de temps il a pas longtemps hein. euh, bon ça c'est le, le jeu je dirais le, le plus connu parce que bah, déjà c'est celui qui revient le plus périodiquement euh, il y a une demande hein. il y a une grosse demande en effet je dirais qu'on a oh, une bonne base au moins une bonne quarantaine de joueurs quand même je dirais on tourne à peu près à ça une quarantaine, une cinquantaine selon les, les sessions, selon les versions, euh, de gens en effet qui, qui, qui demandent, Bah là je suis sûr, là, ça vient de se terminer la dernière partie, je suis sûr qu'il y a déjà plein de, de joueurs accro qui, qui aimeraient une nouvelle version, mais bon, il hein, faut quand même laisser un peu de répit à nos sympathiques euh, MJ euh, qui, qui organise tout ça, parce que bah, c'est du boulot, mine de rien quand même. Bah, je vous dis, on est un peu perfectionniste, on essaie de retravailler les règles à chaque fois pour trouver le Saint Graal, la version ultime du jeu qui marchera. Après, on a d'autres jeux également, on a, on a des forts. Euh, bon là... On ne va pas se mentir ces derniers temps, les forts, il y a un peu moins d'activité que précédemment. Il y avait de
1: la compétition entre forts. Et il y avait des forts de la compétition entre
4: forts. En effet, chaque membre du forum était réparti entre trois forts. Et on organisait en fait plein de petits jeux, très, très drôles, très fun d'ailleurs, euh, sur, sur ces différents forts. Chaque membre avait accès du coup, à, un, à un espace réservé à son fort. Et il y avait une saine compétition entre les différents forts. Chaque fort avait un petit slogan, un petit logo. Et puis bon, on organisait plein de jeux où il fallait marquer des points évidemment on essayait ardemment de, de marquer plus de points que, que les forts d'en face et évidemment il faut rejoindre fort le vent parce que c'est le meilleur fort fort le vent toujours devant
1: et puis ils ont, une plage. <rire> fait, ils ont ouais. une
4: plage et puis on est les, les plus sympathiques on est les plus forts aussi au, au classement officiel on est toujours en tête pour le moment
1: moi je suis euh... je ne suis dans aucun fort je ne prends pas parti
4: c'est vrai tu pousses euh, le
1: le concept jusqu'au bout
4: Tu la neutralité jusqu'au bout oui. c'est bien je
1: crois aussi, que j'étais oui. tellement neutre qu'on m'avait calé dans un truc par défaut genre celui où il y avait le moins de monde Mais oui, euh... bah oui
4: c'est vrai qu'à une époque on faisait ça parce que le but étant que chaque fort ait à peu près le même nombre de membres en effet quand on faisait la répartition c'était de faire en sorte que, que les gens ne se pas tous dans le même fort quoi.
1: Et puis, euh, on a une, une dernière activité, le, 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 la Communauté de la Garde de Nuit s'est lancée depuis quelques temps, alors ça va un peu de pair avec les manuscrits de Mestre Raymond, dont on va parler avec Yoda, mais il euh, y a un challenge de lecture aussi qui existe où il faut euh, tout simplement lire des livres et essayer de compléter des menus, ça donne un, un petit intérêt à « Ah tiens, euh, qu'est-ce que je pourrais lire qui rentrerait dans telle case ?» etc. etc. Effet, euh, ça permet euh... de faire diminuer les piles à lire, euh, mmh. et euh, peut-être, euh, et puis, c'est issu de, de, de la volonté de… Bah, en fait, les, les lecteurs du, du, trône, du Trône de Fer sont des gros lecteurs, donc on, on, on consomme quand même beaucoup, beaucoup de livres. Il n'y a qu'à voir les photos des piles de, des Imaginales ou de l'Ouest hurlant quand, quand les membres du forum reviennent, reviennent d'une expédition. Oui, tout à fait. Euh, je,
4: je pense que d'ailleurs, quand on parle de, de baisser notre pile à lire, notre à la fameuse, on s'illusionne un peu, je pense que c'est un peu comme Martin quand nous euh, ils, vend ils du rêve sur euh, l'avancement de son écriture je pense que c'est un peu pareil pour nous les membres de la garde de Nuit sur le forum on, on espère tous euh, réduire sans, significativement notre palme, mais bon c'est un peu le, le but décisif quoi, on remet toujours euh, on repousse toujours parce que bon comme tu dis on, on achète, on achète maintenant euh, bah, comme on participe aussi à quelques de, de littérature en effet on, on, on achète compulsivement tout un tas de livres et en effet oui, euh, ces challenges de lecture permettent d'essayer de, de s'atteler de à, à la tâche de, de, de réduire la, la pâle et oui avec des thématiques assez marrantes, on essaye de trouver des, des romans de les mettre dans des catégories en ouais, cas, par, des...
1: Exemple, par exemple en fait, vous pouvez sélectionner un menu et essayer de voir comment vous arrivez à tout mettre dans le même menu donc par exemple là j'ai un menu de la garde de nuit pour 2022 c'était le veilleur au rempart un livre issu des recommandations de la garde de nuit euh, le Feu qui flambe contre le froid, un livre qui a été discuté sur le forum de la Garde de Nuit, euh, des choses comme ça. Il y a aussi par exemple un menu d'Aenerys Targaryen, euh, il y a une catégorie Calici, un livre où on croise une, fa une, une reine. Euh, la typhonnée, un livre où, où, dont le titre comporte un terme euh, associé à la météo, donc voilà, ça donne des petites, euh, des petites pastilles comme ça pour, euh, pour, euh, pour avancer dans ses lectures, et puis ça fait un, un petit jeu en soi quoi. Et en effet,
4: là, sur les recommandations, c'est pas ce qui manque, hein. vous trouverez là aussi euh, largement votre bonheur, je pense, euh, au-delà du, du trône de fer. Il euh, y a tout un tas de, de livres que nous avons aimés, que, que nous aimons et que nous recommandons chaudement. Bon, dans le lot, parfois, il y a quelques livres qu'on aime un peu moins, mais bon, ça aussi, on peut aussi confronter nos avis. On n'est parfois pas toujours tous d'accord, d'ailleurs. Hein. Certains vont aimer certains livres et d'autres euh, moins. Ça, ça fait aussi partie euh, de la joie euh, du forum, de, de, de discuter, de défendre ce qu'on a aimé ou de critiquer ce qu'on n'a pas aimé. Mais bon, moi, là, sur les critiques, c'est pareil. Moi, je suis un peu plus sur la partie cinéma et film que sur la partie
1: Eh bien, merci, Coco, pour toutes ces informations. Alors, Coco qui s'appelle Corondar hein, sur le forum, vous ne le verrez jamais marqué, Coco. Tout à fait.
4: Euh, ouais. <rire> enfin, nos, bon, nos, dans nos... certains messages, nos... mais éventuellement, peut-être. Non, encore que sur le forum, c'est un petit peu rare quand même pour faire coco. Mais encore que aussi, si des fois ça arrive.
1: C'est les petits surnoms de, de la garde de nuit, parce que ça fait un moment que tu es là, es... tu te souviens de l'année à laquelle tu es arrivé ou pas
4: Oh là Alors, l'année précise, euh... non, mais oh. ça devait être en 2000. Euh... Ouf On va en 2007, 2008, quelque chose comme ça. C'est un peu avant même
1: euh... Avant la série télévisée du coup quoi.
4: Ah oui oui oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, c'était bien avant la série télévisée. Oh non, je, je, je crois que j'essaye de me rajeunir parce qu'à mon avis ça devait être plutôt que ça... Je pense que, on enfin, non, c'était plutôt que ça que 2000, euh, 2015, 2004, 2004 plutôt. Ouais, en
1: 2004, que... c'est pas possible, le forum a été fondé en 2005. <rire>
4: ah, donc non, bah alors, bah du coup, je, si je dis pas de bêtises, j'ai dû arriver un an et demi ou deux ans après. Ouais, donc c'est ça, donc ça doit être 2006 ou 2007.
1: Ok, bah à peu près comme moi, moi je suis arrivé en 2006. Bon, bon on va te laisser là, A bientôt euh, de toute façon sur le forum ou ailleurs, euh, Coronda Oui, bah,
4: bien, bien évidemment, hein. nous nous reverrons et puis bah, on, on espère aussi voir de plus en plus de monde et de gens sur le forum. On va venir avec nous, vous verrez, on ne mord pas, on est très sympathiques.
1: Bon, le soleil a beau être sorti, ça caille pas mal, on va aller se mettre à l'abri dans la tour de la commanderie qui nous est exceptionnellement ouverte. Euh, avant de monter, on va descendre quelques marches pour aller à la bibliothèque. On devrait y retrouver Babar des Bois en train de traiter du vélin. Euh, sur ce, je vais vous laisser pour ne pas me casser la binette dans les escaliers avec une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
2: Down, Look on the bright side! Let me hear my starks, are we doing alright? Father's dead, we're homeless, and I'm crippled for life I'm hungry! I'm alone in the middle of the war. Yeah. a war I the k but I married the dwarf! See, that's what I'm talking about! We're having a ball! I'm gonna breastfeed Rob until my breasts fall off! Yeah! yeah. So Brienne, how's it going with the Kingslayer? Wafus have me, and I'm fighting yeah. a bear! how's it hanged Theon? Really? No, on, oh, no.
1: la porte de la bibliothèque de, de la tour de la commanderie et il euh, y a Babar là-bas qui est en train de travailler. Salut Babar
0: Salut Tu feras gaffe à ta chandelle hein
1: <rire> Oui, tout à fait. Euh, alors euh, la bibliothèque, on... Bon, on peut considérer ça un petit peu comme ça, si le mur euh, c'est euh, le wiki, euh, la bibliothèque, on va plutôt y voir euh, le côté blog de la chose, puisque c'est des, des, des articles qu'on met en page dans le but bah, de, les, de les publier, entre guillemets.
0: Ouais, c'est effectivement, ça fait un petit peu office de, de vitrine, le blog, c'est, euh, ça fait partie des, des pages les plus vues du site. Hein. Euh, et les articles, on les partage systématiquement sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Hein, ça, donc ça fait partie effectivement des articles qui, euh, bah, qui sont le plus vus, partagés, lus, etc. Donc on fait un, attention euh, aux soins, à la mise en page. Euh, voilà.
1: Et euh, du coup, euh, euh, comme c'est la vitrine, tu disais c'est des trucs les plus partagés, est-ce que tu as quelques chiffres peut-être par rapport à des... À des moments de diffusion à la diffusion de la série c'est sûr on a toujours beaucoup plus de vues que d'habitude mmh. mais euh, mmh. si tu peux nous faire un petit euh, un petit comparatif entre deux, deux types de chiffres peut-être
0: ouais alors euh, effectivement pendant le la, la série alors c'est exactement la même chose pour le wiki hein, qui euh, explose les, les chiffres euh, encore plus encore plus mais disons que euh, là pendant le euh, la diffusion de house of the dragon euh, alors on a eu une très très grosse activité euh, du Site, euh, puisqu'on a eu, euh, on a fait un événement blog, euh, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2017 maintenant. Euh, où à chaque fois qu'il y a alors soit une sortie de série, soit une sortie de livre, et parce que oui, on a eu un livre <rire>
2: qui
1: est sorti <rire> pendant
0: cette période, <rire> pas celui qu'on attend, mais on, on a eu quand même euh, la sortie de, de Feu et Sang. Euh, donc, c'est pas on celui qu'on des... attend, mais c'est celui qu'on bah... mérite. <rire> 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 je, je, je laisserai à chacun le. <rire> <rire> un avis à se faire là dessus euh, mais voilà donc on a fait, euh, on a fait des, des événements blog euh, sur, le, sur le site donc on a commencé en 2007 avec l'estival pour la saison 7 de Game of Thrones, on a eu ensuite endgame Game of Thrones euh, pour la dernière saison de Game of Thrones et on a eu donc Entrer dans la danse euh, pour euh, 2000, 2022 euh, alors si jamais vous enfin, vous demandez où sont ces événements blog lorsque vous allez sur la page euh, du site qui s'appelle blog euh, vous avez à, à côté un nuage de, euh, un nuage de points et euh, en fait il suffit de cliquer enfin euh, des mots clés et il suffit de cliquer sur le mot clé euh qui, qui va avec et vous, vous remarquerez que entrer dans la danse est notre plus gros puisqu'on s'est un petit peu défoncé <rire> là-dessus. Euh, on a fait... Euh, alors j'ai pas fait le, le calcul... Ouais, je pense qu'il
1: juste... qu y avait entre 4 et 5 articles par semaine, un truc comme ça. Ouais
0: c'est à peu près ça et, euh, et en fait ça se voit aussi sur nos chiffres parce que dans sur l'ensemble de l'année 2022, on a publié 170 articles. Euh, ce qui est absolument oh énorme et ce qui est même plus que ce qu'on avait fait sur la saison 8 de Game of Thrones, on était à 152 articles sur la Donc on a on voilà, on s'est un petit peu défoncé et on espère que ça vous a fait plaisir. Et donc je oui, tu parlais je... Euh...
1: Oui. je pense qu'on avait plus d'annonces et d'effets de promotion aussi parce que du coup la promotion de House of the Dragon a été la même année que euh... que euh... Mm. la diffusion. Donc je pense bah, qu'on qu a pas qu mal de choses.
0: On a eu la sortie de l'ère du dragon aussi, euh, donc euh, le, un abrégé de, de feu et sang. Donc on a eu effectivement pas mal de, de trafic. Euh, et alors pour vous donner un ordre d'idée, euh, bon, nos articles ils ont souvent euh, plusieurs centaines de, de vues. Euh, ça peut aller jusqu'à euh, 1500, 2000, euh, euh, 2000 en fait sur nos articles un petit peu quotidiens. Alors je parle pas des décryptages etc qui ont souvent eux plus de vues. Euh, mais là, sur les articles de euh, House of the Dragon, on était plutôt autour de 4000-5000 euh, vues par article. Euh, avec un article qui alors tout explosé, on ne comprend pas ce qui s'est passé, mais avec l'article sur euh, les paroles prophétiques de Elaina Targaryen dans, le, dans la série, qui euh, tape euh, largement dans les euh, plus de 20 000 vues. Voilà. Oh, Donc, bah, je pense que ça, ordre... c'est parce que les
1: gens y cherchaient des éléments d'analyse et c'était vraiment. Ah, mais je pense qu'il a été mis euh... sur
0: un agrégateur aussi qui fait que. Parce que par exemple, celui qui vient <rire> en dessous, euh, qui est l'annonce de la sortie de l'ère du dragon, est euh, à 11 000 vues. Okay. Donc on est quand même sur. Euh...
1: Beaucoup moins, ouais.
0: Mais effectivement, euh, sur les dix premiers articles qui ont été lus en 2020, il y en a six qui touchent à House of the Dragon.
1: Et du coup, les approfondissements, euh, qu'est-ce que c'est un autre genre d'article C'est peut-être des trucs plus de fond qu'on fait sans forcément de lien avec l'actualité
0: Ouais, alors en fait, ça, ça vient un petit peu d'un changement qui s'est opéré en 2017, puisque bon, en 2017, on a eu ce gros crash sur le site qui fait qu'on a perdu euh, bah, tout le site. Et du coup, en fait, on a un petit peu opéré un changement de... de, de... De mise en avant du blog, d'utilisation du blog. Euh, le blog avant était surtout utilisé pour mettre en avant des nouvelles, des actus, en fait, euh, que ce soit les actus euh, bah, sorties d'un livre, euh, Martine, euh, il se balade, etc. Euh, et depuis 2017, avec le 2007-2018, on a décidé, en fait, de, de mettre en avant des articles beaucoup plus de fond qui était avant sur le forum et qu'on a transformé en format blog pour les mettre en avant puisque justement le blog c'est ce qui est le plus lu, c'est ce qui est le plus partagé et c'est plus facile de retrouver un article de blog. On retrouve toujours les, les actualités, hein, que ce soit House of Dragon euh, ou les autres séries, que ce soit des, des, des nouvelles aussi en lien avec George Martin, ses activités, avec les livres... Voilà. <rire> <rire> euh, des nouvelles aussi de nos propres activités à la guerre de nuit, puisqu'on voilà, on continue à euh, bah, être actif, on fait certains salons, on a surtout un gros club de lecture qui s'appelle les Manuscrits de Mestre Raymond. Non, à euh, l'occasion d'en parler voilà. avec Jodal. Donc on, on met ça en avant. Euh, et, euh, et donc on a depuis 2018 cette nouvelle catégorie qui, est, qui sont les approfondissements. Euh, que vous retrouvez euh, là aussi assez facilement sur le, la page d'accueil euh, du site. Alors, vous allez sur le site, vous avez normalement une bande en haut euh, avec accueil, encyclopédie, blog, forum, association. Et quand vous mettez la souris sur blog, vous avez un menu déroulant. Vous allez dans garde de nuit et ses activités et vous avez, vous pouvez cliquer là sur approfondissement, vous allez avoir tout justement, tous nos articles qui ont pour but. Euh, d'approfondir l'univers de euh, George Martin. Alors ça va être quoi ces approfondissements Ça va être des théories décryptées, euh, où vraiment on va essayer de, de fouiller le texte à la recherche des indices. Le, la, la théorie la plus emblématique, euh, c'est par exemple, ce sont les origines de Jon Snow, hein, qui sont ses vrais parents.
1: Que vous pouvez retrouver en format audio d'ailleurs, euh, via la chandelle de verre.
0: Euh, et, et ça nous permet en fait... Ces, ces, ces théories de voir aussi la façon dont George Martin écrit, hein, notamment son système par, par point de vue. On a aussi des analyses de personnages, le, du symbolisme, etc. On a par exemple un article sur euh, la façon dont la royauté est associée à Jon Snow. Enfin, toujours Jon. <rire> Et on a, a. Euh, des articles un peu plus généraux, descriptifs, euh, de soit de synthèses euh, qui vont par exemple résumer une période de l'histoire de, de Westeros ou qui vont aller un petit peu au-delà, on a quelques articles par exemple sur, les inspira sur certaines inspirations historiques. Et euh, ce qu'on a essayé de faire aussi depuis, euh, depuis un ou deux ans, c'est d'essayer de faire paraître ces théories ou ces, ces approfondissements en, en tir groupé. Euh, avec des thématiques, par exemple, on a, eu, euh, on a sorti plusieurs articles sur euh, Villevieille et les mystères qui entourent Villevieille, hein, que ce soit des petites théories ou des analyses un peu plus poussées. On a sorti aussi une série sur les Lannister, euh, donc si vous voulez tout savoir sur Tywin Lannister euh, ou sur Tyrion, eh bien, vous pouvez retrouver euh, là aussi sur les Lannister et sur les Baratheons. Donc euh, voilà, on essaie de les regrouper de façon thématique et de les remettre en avant. Alors les euh, approfondissements, euh, on en a... Alors, plus ou moins une centaine aujourd'hui sur le blog. J'ai compté... Ouais, genre de la lecture. Voilà, <rire> donc vraiment, si vous avez peur de vous enseigner, allez-y, hein, c'est vraiment... Euh, euh, bon, comme Martine n'a pas sorti de livres euh, elles sont toujours d'actualité. <rire> Profitez-en. On a peut-être la dernière euh, catégorie euh, là aussi qui est nouvelle sur le blog depuis 2018 2007-2008, ce sont les interviews. Euh, on a essayé d'interviewer de, de, bah, des gens qui étaient qui soit avaient travaillé avec Martine, euh, soit étaient en lien avec Martine, soit, nouveauté depuis 10, 2019, on a interrogé des auteurs euh, qui avaient lu Georges Martine euh, et, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui nous disent ce qu'ils en pensent, euh, euh, comment eux-mêmes, dans leur écriture, euh, euh, pouvaient s'inspirer ou non de Georges Martine, etc. Donc euh, vous pouvez retrouver, il y a aussi un, un mot-clé, euh, interview. Euh, on a quelques interviews en anglais. Euh, qui sont toutes traduites en français derrière. Euh, on a notamment euh, interviewé les illustrateurs euh, français de... qui ont travaillé sur le trône de fer, donc Didier Graffé, Magali Villeneuve et Marc Simonetti.
1: Parmi tous ces articles, est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier
0: J'avais particulièrement aimé le décryptage sur la mort de John Harin euh, et la façon dont ça a révélé euh, les, euh, le jeu des trônes. Euh, J'ai bien aimé aussi celle sur euh, Griff le jeune, euh, Griflogène est-il vraiment celui qu'il prétend être Un article sur, euh, sur la pâte de Baral aussi. Alors C'est une théorie qui est en vogue chez les fans euh, qui est en lien avec le tome 5 du Trône de Fer et qui prétend que Jogène aurait été transformé en pâte de Barral et donnée à manger à Bran. Et, euh, et, et donc... Euh, c'est enfant hein, qui a écrit l'article qui montre que bah, voilà d'où ça vient, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on, on peut penser que c'est réel. Alors la théorie n'est pas du tout avérée, euh, mais elle, elle repart sur justement les mécanismes d'écriture de Martine et, et euh, elle le met en perspective justement avec euh, toutes les thématiques que Martine brasse et l'ambiance générale qui donne au chapitre de Bran euh, puisque ça se passe euh, dans l'arc narratif de Bran.
1: Tu peux parler d'un des tiens, mais attention, tout à l'heure j'ai dit un article dont vous êtes particulièrement fier, tu m'en as cité trois, alors tu as droit à oui. un article à toi. Hein.
0: Non, mais c'est euh, celui sur euh, euh, le, le, les inspirations historiques euh, qui relient Iris le Foll, euh, euh, Cersei Lannister et toutes ces images d'empereurs de, euh, euh, romains euh, despotes cruels euh, autour de Caligula et de Néron en particulier
1: une lecture tout à fait intéressante, du coup, mm. que je recommande. Et euh, dernière petite question, euh, quand est-ce que tu as rejoint la garde de nuit, Babar
0: J'ai rejoint le forum à la fin de l'année 2013, euh, mais je me suis surtout montrée active euh, début 2014, au moment au fait, où Martine est venue à Dijon. J'ai fait « Hey, coucou » Est-ce que je peux venir et, euh, et du coup, je suis tombée dedans, et, euh, et depuis, euh, bah, je n'ai pas quitté, et, et, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais est-ce que j'ai envie de m'en débarrasser Je ne pense pas. Voilà.
1: Tu es donc Jamie, et euh, le forum est à Cersei. Euh... Oula, <rire> je ne sais pas si
0: je testé celle-là, mais <rire> on va dire que tu as raison. <rire>
1: Et du coup, une bonne raison pour euh, rejoindre la garde, du coup, la garde de Nuit, à part euh, essayer de voir Martine à Dijon, <rire> ce qui n'arrive que très occasionnellement. <rire>
0: <rire> Exactement. Euh, alors, bah, l'ambiance, bon, même s'il y a un petit peu moins d'activité, euh, ce qui est normal, mais l'ambiance, j'ai trouvé des gens absolument extraordinaires qui font partie de mes meilleurs amis maintenant, euh, d'une part. Et d'autre part aussi, euh, pouvoir parler tout son sou de l'univers qu'on aime sans passer pour des gros tarés. C'est pas mal aussi d'avoir cet espace-là.
1: Alors, il y a quelques archives ici, je vois, euh, des, des archives d'articles, des brouillons de choses qui ne paraîtront peut-être jamais. Euh, mais euh, il y a aussi des archives audio. Par exemple, que, euh, je pense que c'est un petit bout de William Blanc qu'on a dû supprimer euh, au dernier podcast puisqu'il partait en roue libre un petit peu sur la légende arthurienne. Euh, et euh, bah, c'est pas une ce qu'il dit. On va l'écouter. Et sinon,
6: moi, juste, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, je suis tombé sur cette, cette histoire de bâtardise quand j'ai travaillé sur le mythe arthurien, vous avez au 15e, enfin au 14e-15e siècle que en fait le mythe arthurien sert au roi d'Angleterre pour dire, bon, fin de compte, vu qu'Arthur avant en fait, hein, donc parce qu'on époque on pense que Arthur a vraiment existé, Arthur a avant régné sur l'ensemble des îles britanniques. Nous aussi qui sommes ces légitimes héritiers, on peut, on a le droit de, de régner sur l'ensemble des îles britanniques. Alors ça marche contre les Gallois et puis euh, les rois d'Angleterre veulent utiliser ça contre les Écossais. Et en fait, les auteurs écossais s'emparent du arthurien en disant attendez, là, votre histoire, ça marche pas en fait, hein. parce que si vous lisez bien les textes, et c'est vrai que dans les textes, <rire> Arthur, c'est un bâtard en fait, hein, vu qu'il est né, en fait, hein, d'une relation extra-conjugale en plus, voilà, entre euh, Iger hein, euh, et puis, euh, et puis euh, donc Uther. Euh, et euh, il y a des auteurs anglais, hein, donc, par exemple Jean Fordun, hein, qui, qui disent dans sa chronique des Écossais, qui disent, ah mais en fait, dans le mythe arthurien, en fin de compte, le seul vrai roi légitime, c'est le roi Lot d'Orcanie donc en fait hein, de l'Écosse, en fait, hein, donc, euh, et Arthur en fait c'est un bâtard, donc votre histoire en fait comme quoi l'Écosse doit être de revenir à la couronne anglaise. Mais c'est assez intéressant de voir que justement cette question de la bâtardise, elle est utilisée dans un conflit politico-littéraire, en fait, hein, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Hein, voilà. Là, pour le coup, cette histoire-là de bâtardise ou d'illégitimité d'Arthur, euh, à l'époque contemporaine, quand on reprend, ouais. le mythe artonien reprend en partie du 19e siècle, en fait, hein, donc euh, là, pour le coup, il y a encore plus au 20e et au 21 e siècle, là, pour le coup, c'est complètement différent. C'est plus du tout quelque chose de négatif. Ça peut même être parfois très positif, en fait, voilà, mais on y reviendra après.
1: Alors, on est arrivé à l'étage des veilleurs au Rempart, c'est là qu'on organise les Twitch, les futurs podcasts, tout, tout ce qui a trait à, on va dire, au format euh, média de La Garde de Nuit. Poussons la porte, il y a justement Chao qui est en train de travailler sur son podcast La gardez Vous. Salut Chao Salut Chris Alors, euh, les podcasts de La Garde de Nuit, en quoi ça consiste Quels sont les, les différents formats Tout
7: bah, D'abord, avant de parler vraiment de, des formats, on peut parler du fait qu'il y a deux flux. Donc le flux Veilleur en part, c'est actuellement Postcast, qui euh, regroupe principalement les euh, versions audio des reviews qu'on a pu faire sur House of Dragons. Et l'autre flux, c'est le flux principal, le son du mur. Donc sur ce flux, le euh, son du mur, il y a trois formats, comme tu pensais à le dire. Un format qui est le tien, le son du mur, le principal. Où cette saison, je crois que tu as beaucoup travaillé sur euh, les feux noirs
1: Ouais, sur les feux noirs, la bâtardise, euh, tout un tas de, de petites choses comme ça euh, qu'on avait promis depuis longtemps et qu'il était temps de le faire.
7: Oui. Et il y avait également une, euh, le une review par rapport à un personnage, je crois, c'est ça ça
1: Ouais, généralement, on essaie de s'y tenir. Alors, c'est un peu né l'année dernière quand on a fait Bran, mais on s'est dit qu'on allait faire plusieurs, euh, euh, plusieurs podcasts par personnage, puisque le... le... Le bouquin de Martine est écrit par point de vue, hein, donc euh, mm -hmm. s'intéresser à, à chacune de ces figures. Bon, ça va nous tenir un petit moment. Hein. Clairement, si le bouquin sort que dans 15 ans, voire s'il sort jamais, je pense qu'on a encore <rire> quelques années devant nous. <rire> Après, le deuxième format, c'est la chandelle de verre par euh, Werther. Alors, c'est une version
7: audio de la session théorie, décryptage et analyse qu'on a été faire sur ce blog. Et, mais c'est magnifié par le, par le travail de Voxing de, de Werther.
1: Exactement. Bah ça c'est Werther qui est venu l'année dernière en disant ⁇ Coucou j'ai fait ça, euh, j'avais un studio à disposition, euh, est-ce que ça vous intéresse ?⁇ On a dit ⁇ Bah oui, évidemment ⁇ donc on <rire> l'a mis dans notre menu. Euh, on n'a aucune idée de dans quelle mesure ça sera reconduit l'année prochaine, ça dépend de si lui il a du temps ou pas, parce que comme vous avez pu le constater, il en a quand même sorti assez pour qu'on en ait un toutes les deux semaines cette année, donc euh, à voir.
7: Ouais, on, verra, on verra sur ce qu'on aura la prochaine saison.
1: Et toi, bah du coup, il y a ton format après.
7: Voilà, et après mon format, la gardez-vous. Donc là actuellement en saison 3 du, euh, du podcast que là on est seulement fin de saison 3 on a eu huit euh, épisodes et voilà avec euh, avec pas mal de monde ça c'est quand même très très cool on avait fini la saison par un épisode musical avec euh, de, le groupe d'ego de, et d'alex et euh, voilà c'était euh, un plaisir de, de continuer à travailler de, de, dessus et, et bien évidemment la saison prochaine euh, il y a déjà des invités qui sont déjà invités, il y a déjà même un enrochement qui a été fait, qui va être très intéressant euh, sur, euh, sur une personne qui, euh, qui est une bouctupeuse, mais qui n'est pas que ça, vous, vous le verrez euh, en septembre. Et donc voilà, ouais, c'est ça que je peux remercier vraiment toutes les personnes qui ont dû participer, que ce soit la saison précédente ou celle-là. On a eu quand même un peu de tout, euh, des communautés de fans, comme la Gazette du Sorcier ou... D'une SF, des personnalités connues ou plus ou moins connues, mais comme Horizon de... Univers en SF, Clément Drapeau sur le manga Attack Titan. C'était cool et, et ça sera encore plus cool l'année prochaine, ça, je peux le promettre.
1: et eh ben, bah, on a hâte. Euh, tu es, es plutôt content du coup toi, de ta première année de, de podcast, puisque du c'est coup... la première année pour la, pour, la garder vous
7: La première année où... en temporel, oui parce que j'avais commencé je crois euh, officiellement en avril-mai 2022, mais après en saison on est sur la deuxième saison parce qu'il y a ouais. le découpage qui fait comme ça, mais ouais c'était cool, C'est cool il y, y a encore plein de choses à faire progresser ça j'en suis conscient et euh, mais ouais c'est un bon pas et ça sera, ça sera à continuer
1: Et du coup bah, ça représente combien de personnes qui nous écoutent euh, là combien de personnes euh, et euh, sur ces trois formats, ça représente à peu près combien de personnes euh, qui nous écoutent Combien est-ce qu'on a d'auditeurs euh, qui viennent entendre les gens de la Garde de Nuit euh, causer
7: Alors, le calcul par peu Cloud, qui est notre hébergeur, est un peu complexe. Mais on peut estimer, selon leur, leur dire, qu'on est à peu près aux alentours de 2400 auditeurs uniques, en, en sens... Où ça varie beaucoup, cest euh, il suffit qu'on fasse un épisode, ça augmente d'un coup, et, euh, et comme si pendant une semaine ou deux on n'a pas ça descend, ça descend beaucoup. Donc voilà, on a, été, on a eu un pic à 3200 selon leur, leur calcul, et on l'a euh, vu qu'on est en fin de saison, que c'est beaucoup plus calme, on est plus sur euh, 2000, euh, 2400. Mais bon, c'est. C'est vraiment, euh, vraiment un, un calcul, donc on ne peut pas vraiment ouais, estimer est, le nombre d'auditeurs exact.
1: C'est un calcul lissé sur, euh, sur trois mois, hein, donc on, on reste quand même sur un public un peu de niche. Quoi.
7: Oui, totalement. Alors, je pense que nos sujets qui sont liés euh, seulement au trône de Fer sont très, très de niche. Mais on a quand même un public quand même fidèle parce qu'on voit que on maintenant, on a un certain nombre d'écoutes. Ça, par contre, c'est un peu plus simple à calculer. Parce qu'on le voit graphiquement. On a un certain nombre de découpes qui commencent, qui, commence qui augmentent petit à petit parce qu'on voit que le flux et les abonnements et que les gens téléchargent automatiquement euh, l'épisode. Donc, ils l'écoutent sûrement. Hein. Mais ça augmente petit à petit et puis il faut continuer à, à travailler dessus pour, pour essayer de casser le plafond de
1: verre de, de la niche. Sachant que on a également une partie des auditeurs qui viennent sur YouTube, parce qu'on euh, met les podcasts sur cette plateforme-là. Euh, ce qui vient nous apporter un petit cumul. Alors on a à peu près, à peu près autant de monde par épisode sur euh, chacun des deux formats. Sur YouTube, il y a certains épisodes qui vont aller un peu plus loin, euh, mais avec des sujets assez porteurs, comme le bilan de saison House of the Dragon, ou même des choses comme euh, des, le podcast sur Sansa étonnamment la triarchie aussi euh, a très bien marché sur youtube <rire> je, ouais. ne sais, je, je, je ne sais pas pourquoi euh, il y a... dans,
7: on était en, en début de hype de off of dragon c'est à peu près le moment que ça, ça fait bien, je pense, je pense Mais que voilà. bien joué.
1: donc ça nous fait en moyenne entre aller euh, au minimum en 300 400 écoutes de plus par épisode et ça peut monter jusqu'à euh, jusqu'à 1500 écoutes de plus quoi
7: ouais bah, c'est très sujet dépendant et c'est très format dépendant il y ouais, ça. plus ou moins porteur mais c'est normal
1: là. et ça dépend de la monétisation c'est à dire qu'à partir du moment où on met quelque chose qui ne nous appartient pas dans un podcast et ça, euh, ça récemment c'est arrivé plusieurs fois de mon côté <rire> parce que j'aime bien faire des blagues avec de la musique que les gens connaissent euh, en les détournant dans les intros, euh, on perd la monétisation puisqu'on utilise du, du matériel qui ne nous appartient pas. Euh, sur YouTube, on ne met pas que ça, du coup, oui, on met d'autres choses <rire> Mais, euh, met bon, euh... pour faire une transition.
7: Voilà. On met aussi plein d'autres choses qui sont euh, presque liées à notre travail sur Twitch. Alors, Le, la partie Twitch, je vais surtout laisser, euh, je crois que dans la, dans la pièce à côté ou en dessous, il y a Yoda qui pourra te parler très très bien des... Euh, manuscrits de Mestreymon mais voilà en dehors des manuscrits de, de Aymon, on a plein de choses qui étaient de, sur Twitch et qui se retrouvent sur YouTube on, on peut parler du, du fait qu'il y avait les live react de outside de mm -hmm. mais il y a également les euh, rediffusions des, euh, des événements ou euh, conférences auxquelles on a participé comme par exemple la, avec la participation d'Aurélie Passion Babar on a quand même le le, le côté, euh, le séminaire euh, qui a été fait sur le. Sur... qui était fait par Aratu et et puis d'autres personnes sur le. sur le Moyen-Âge. J'ai plus le titre en tête. Euh, je crois que c'était. Euh,
4: le médiévalisme médiévalisme en série, ça s'appelait. Ouais, le... bah, en série, voilà. c'est
7: ça. Et puis voilà, on a quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Donc on peut remercier euh, bah, toutes les personnes qui ont permis, en dehors de la garde de nuit, qui ont autorisé à ce qu'on puisse faire ces rediffusions sur notre chaîne YouTube. Et puis on peut
1: remercier tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui font qu'on continue à faire du contenu finalement. S'ils n'étaient pas là, ce serait beaucoup moins intéressant. Non, totalement, on remercie
7: beaucoup de nous écouter, de nous regarder, de beaucoup aussi de réagir parce que c'est... Je veux dire c'est pour ça qu'on fait, mais avoir des retours, avoir des personnes qui commandent, que ce soit sur les API de podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le blog ou le forum, c'est ce qui nous permet de pouvoir euh, nous améliorer, de pouvoir euh, voir quelle est l'influence qu'on peut avoir euh, sur euh, nos visiteurs.
1: Bah merci ciao, je vois que Yoda est en train de rentrer dans la pièce, du coup je vais te laisser euh, travailler. Et euh, bah, je te dis euh, à la prochaine
7: À la prochaine Chris, et merci
1: Allez, salut Salut Yoda Salut Alors depuis mai 2022, si je dis pas de bêtises à peu près, il y a un format Twitch régulier de la Garde de Nuit qui existe qui s'appelle les manuscrits de Mestre Qu'est-ce qu'on qu 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 y fait dans, ces, dans cette émission
5: On lit <rire> On fait de la lecture euh, Étant donné que Monsieur Martin met beaucoup de temps à sortir son tome 6, en attendant on s'est dit qu'on allait continuer à lire euh, on en parle déjà beaucoup sur le forum de nos lectures mais là euh, c'était une idée de, de John qui en fait a, a voulu euh, faire une espèce de club de lecture en fait sur lequel on viendrait discuter euh, avec Spoil en fait et c'était ça le, le plus important euh, d'une lecture en commune qu'on qu fait au, euh, avec les membres de la, de la garde de nuit. Donc. Euh, c'est un format en deux petites parties, euh, une partie euh, sur laquelle on parle d'un livre sans spoil et une deuxième partie sur laquelle on y va un petit peu plus, euh, on se lâche un petit peu plus et qui permet en fait d'analyser plus en profondeur en fait l'œuvre, les personnages, les scènes qui nous ont marqués, euh, les choses comme ça.
1: Bon, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez être à jour pour le prochain euh, MMA, qui n'est pas euh, qui n'est pas une rencontre dans l'octogone, mais bien, euh, mais bien <rire> ni une assurance, mais bien euh, les manuscrits de Mestra bah euh, Merci à tous les deux, je vous laisse travailler et on va rejoindre euh, Nymphadora sur le toit de la tour de la commanderie. Reninfait <rire> Bon, d'ici, on a une belle vue sur les environs. On aperçoit euh, château noir en dessous de nous, euh, le mur euh, juste à côté, le soleil qui commence à apparaître. Et euh, bah voilà, quand, euh, quand on regarde un peu vers l'horizon, vers on a euh, les sept couronnes devant nous. Euh, je vois un convoi qui, qui est en train de revenir. Euh, qui, sont ces, qui sont ces gens de la garde de nuit qui sont en train d'arriver
3: Ce sont nos corbeaux errants. Alors, euh... qu'est-ce que c'est que ça Alors, les corbeaux errants, ce sont... Euh, les membres de la Garde de Nuit qui participent à des événements. Euh, parce que la Garde de Nuit, c'est pas juste un site internet. De temps en temps, on peut nous retrouver en physique, en vrai, pour de vrai, de vrai, en chair et en os, sur euh, des festivals. Notamment euh, Récemment, vous avez pu nous retrouver à, au Festival Ouest Turlan euh, on, on a participé également au Festival des Imaginales. On a été à Lycopolis. On a été par le passé également à la Japan Expo. Euh, donc euh, voilà, ça nous arrive de faire quelques petites interventions euh, en tenant donc euh, un stand où on parle de George R. R. Martin euh, aux visiteurs des festivals, où on fait des petites prises, euh, où on fait éventuellement des conférences aussi. Euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver des conférences euh, qu'on a enregistrées lors des Imaginales sur euh, notre chaîne YouTube. Et nos corbeaux participent également parfois à des émissions d'autres gens, d'autres médias. Euh, typiquement, Chris okay, a participé à l'émission Blockbuster de France Inter il y a quelque temps.
1: Oui, à l'occasion de la sortie de, de House of the Dragon. On a connu une grosse période où on participait à plein de choses, notamment avec la sortie de la saison 8.
3: C'est ça, entre la saison 8 et, et la sortie de House of the Dragon, les médias plus traditionnels ont entendu par parler de la garde de nuit et euh, se sont appuyés sur, euh, sur nous donc pour quelques interviews. Euh, on s'est retrouvés dans le monde dans le... et on a également fait des conférences avec la FNAC, par exemple, au moment de la sortie de, euh, de la saison 8.
1: Ouais, on a été chez OCS aussi, hein, qui était le principal diffuseur de, la, de Game of Thrones euh, plusieurs fois. C'est une belle reconnaissance après, après 15 ans de, de travail sur la, sur la saga de Georges R. R. Martin
3: c'est sûr, et, sur... bah, et euh, je pense que l'une des reconnaissances qui nous fait aussi le plus plaisir, c'est donc à la fois les médias euh, traditionnels, mais aussi les éditeurs, euh, puisque euh, depuis euh, Dance with Dragons, euh, on est associé à l'apparition des livres. Euh, la Garde de Nuit relie euh, toutes les traductions, de façon à s'assurer que euh, le texte est cohérent avec les anciens, euh, les anciens textes. Euh, pour être sûr que euh, telle ou telle chose qui a été traduite d'une certaine manière dans les premiers textes par Jean Soda sont toujours traduites de la même manière par Patrick Marcel dans euh, les euh, textes plus récents. Donc on a relu euh, Feu et Sang, on a relu Dance with Dragons, on a relu euh, uh, The Worlds of Ice and Fire et uh, The Rise of the Dragon. Ça nous fait très très plaisir d'être associé à, à ce genre d'initiative.
1: Et puis on est aussi associé à tout ce qui est publication. Les gens viennent souvent, alors soit ils viennent nous demander une expertise en, dire en amont. Euh, avant la publication, puisque c'est le cas de ce qu'on a eu avec le, le Trône de Fer et les Sciences, par exemple
3: Oui, euh, dans Le Trône de Fer et les Sciences, on a été euh, associé à l'écriture. On a relu les textes avant publication et on a pu faire changer quelques petites choses. Quand, euh, quand il y avait des erreurs, on les a, on les a fait corriger avant l'apparition du, euh, du, euh, du recueil d'essais. Et puis après, sinon, dans les gros projets, on a aussi Les Mystères du Trône de Fer, euh, donc, tome 1 par Thierry Soulard et qui est DNDN, et le tome 2 euh, avec euh, Thierry et Aurélie Passy et qui est Babard des Bois, il est officiellement recommandé par la garde de nuit. C'est marqué sur la couverture du bouquin. Donc, euh, il y a eu un comité de lecture garde de nuit qui a relu le texte pour euh, labelliser euh, le, euh, le, le, le texte euh, et puis. bah euh, Thierry et Aurélie ont aussi associé des membres au moment de l'écriture pour la relecture de ce, et leurs avis.
1: En dehors de toutes, ces, euh, de toutes ces choses, on peut aussi retrouver la garde de nuit euh, un peu partout, sur tous les bons et moins bons réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, de ce côté-là
3: Oui, mais on est un peu partout. Euh, on a une page et un groupe Facebook. Euh, on a un Twitter qui est euh, très actif et auquel euh, je vous recommande chaudement de vous abonner euh, parce que... Euh, euh, Babar, il fait euh, des chouettes spread euh, qui euh, décryptent un peu l'univers. Euh, on a aussi un Instagram euh, qui est peut-être un tout petit peu moins alimenté. Euh, pensez à, à aller regarder les stories sur notre Instagram parce qu'on est peut-être moins présent en post. Ça demande des, des compétences graphiques euh, qu'on n'a pas forcément. On préfère ne pas reposter d'images qui ne nous appartiennent pas. Euh, et la principale idée quand même de nos réseaux sociaux, c'est avant tout de, de vous ramener sur le site principal de la Garde de Nuit et publier ben, nos actualités, nos nouveaux articles, nos nouveaux podcasts, etc. Donc euh, pour cela, il faut des liens et vous pouvez cliquer sur les liens uniquement en story sur Instagram. Donc. Sinon, on a également une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. A priori, vous en avez déjà pas mal parlé avec chao euh, et Yoda, donc je ne vais pas y revenir.
1: Et euh, hasard du monde de Georges-Ars-Martin, ici, on a une belle vue sur le don. Euh, du coup, on peut parler d'autre chose, on peut parler du LoASO de la garde. Euh, du coup, à quoi à, on, peut, on peut donner des sous à la garde de nuit aujourd'hui par ce système de plateforme, euh, et à quoi il sert du coup
3: Tout à fait. Euh, donc la garde de nuit n'est pas financée par la publicité, vous ne verrez pas la moindre publicité sur le wiki notamment euh, et ça, ça a un coût parce que euh, en vrai, euh, bah, pour maintenir ce site, euh, il lui faut des serveurs. Des serveurs, ça coûte cher. Euh, et donc, pour financer euh, l'achat des serveurs, pour financer éventuellement des améliorations du site, on s'est constitué en association. Euh, L'adhésion, c'est 10 euros, mais vous pouvez également faire des dons en plus de cette adhésion.
1: Ça sert aussi, par exemple, quand on fait gagner des lots, à payer des frais de port pour vous envoyer les, les lots. Par <rire> exemple. Prêter, hein, par exemple. Donc
3: Ou on quand doit, on... on parlait des, euh, des stands de la garde de nuit, ça sert aussi à euh, rendre le stand un peu plus joli. Bon, on, a eu un, on a refait notre logo il y a quelque temps. Bah, il a fallu refaire euh, une grande bannière de la garde de nuit pour nos stands. Et bah, tout ça, c'est l'association la, qui paye. Euh, on peut aussi noter que euh, même... Euh, si vous n'avez pas envie de, de et pas les moyens ou, euh, voilà, parce que tout le monde n'a pas les moyens non plus de, 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 de faire ça, euh, vous pouvez quand même aider la garde de nuit, euh, notamment via les réseaux sociaux. Euh, N'oubliez jamais qu'en fait, en partageant, en likant, en commentant sur les réseaux, euh, c'est la meilleure façon de faire connaître le site à d'autres personnes. Euh, c'est la loi des algorithmes, on n'y peut pas grand chose. Euh, mais nous, euh, quand, euh, quand vous vous échangez beaucoup sur nos postes, ça fait venir du monde sur le site, du monde qui après va bah, euh, bah, euh, découvrir tout un nouveau monde et euh, peut-être un jour aussi euh, adhérer à l'assaut, etc. Donc euh, euh, la première manière d'aider la garde de nuit, c'est vraiment en, euh, en ayant des interactions avec euh, nos postes sur les réseaux sociaux. Euh, après, euh, sur YouTube, euh, typiquement, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, si vous ne passez pas les pubs, ça nous fait quelques centimes. Donc euh, C'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Pareil sur Twitch, d'ailleurs.
1: Mais les gens peuvent aussi rejoindre la garde de nuit s'ils le souhaitent. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le, le convaincre de, de rejoindre la garde de nuit et de venir nous voir
3: eh bien, on est gentil. Non, mais vraiment, euh, la, le site de la Garde de Nuit, euh, c'est un peu une bulle de bienveillance et euh, de calme au milieu de, euh, de toutes euh, les euh, truculations euh, d'Internet. Enfin, euh, quand vous êtes euh, sur les réseaux sociaux où tout le monde euh, s'insulte en, en, quelques, en, en quelques caractères, nous, sur la Garde de Nuit, on a la place, on a le temps... Euh, de développer des arguments de discuter euh, en toute sérénité et en toute bienveillance euh, il faut pas que vous vous sentiez euh, effrayé par euh, la connaissance de l'univers de certaines personnes euh, sur la garde parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont, énorme, qui ont un peu un syndrome de l'imposteur en se disant oh là là mais euh, ils sont trop forts euh, moi euh, j'ai pas le niveau mais en fait euh, déjà euh, vous avez tous, tous, tous votre pierre à apporter à l'édifice. Vous avez tous des trucs intéressants à dire. Euh, donc, il ne faut vraiment vraiment pas hésiter. Et puis, euh, bah, le forum de la garde de nuit, c'est aussi pour euh, faire des discussions un, un peu plus à bâton rompu. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de faire euh, une thèse sur euh, euh, Davos euh, et euh, ses oignons. Hein. On est là pour euh, parler euh, en toute sympathie de ce qui nous amuse. Donc, euh, vraiment, ne vous censurez pas. Et, euh, et, euh, et venez papoter avec nous
1: ben Merci Nafadora pour cette petite visite <rire> on va laisser la garde de nuit ici sur le toit de la tour de la commanderie avec une jolie vue sur le mur Bien un peu d'agitation en bas car la garde de nuit prépare son déménagement à fort vent pour les vacances car oui, les frères et sœurs jurés ont aussi le droit d'aller à la plage on causera pendant l'été des œuvres de Martine qui ne sont pas le trône de fer donc euh, plutôt, plutôt de la SF même si c'est de la SF très loin de la RDSF. Vous vous en rendrez compte assez rapidement comme l'a souligné notre présidente, l'engagement compte et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit cœur aux couleurs de la garde de nuit dans les commentaires, donc un petit cœur noir. En attendant de nous retrouver à Fort-le-Vent, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez et n'hésitez pas à nous rejoindre. On aura toujours un grand plaisir à vous accueillir sur le mur et la porte sera toujours ouverte à tous les sauvageons.